0: Écoutez Boom, le podcast qui vous propose des alternatives nuancées aux injonctions véhiculées par le monde merveilleux du développement personnel, et je suis Nadia Fulnoury. Épisode 72, les relations et le temps. Comment allez-vous Je parlais récemment avec une amie des comportements que nous pouvons avoir dans nos différentes relations, d'abord à nous-mêmes mais aussi aux autres. Elle me disait qu'elle avait remarqué que souvent son rapport au temps est lié aux relations qu'elle a avec ses proches. Que par exemple, elle a remarqué que quand elle procrastine, c'est souvent parce qu'elle a peur de décevoir ou de déplaire. Quand elle propose de prendre trop de choses à sa charge au travail, elle a peur d'être mal perçue. Je trouvais cette discussion intéressante parce que d'abord, je salue la lucidité de mon amie, mais surtout, notre relation au temps est une relation parmi d'autres et elle est influencée consciemment ou inconsciemment par notre relation aux autres et comment on cherche souvent à plaire pour être accepté. Alors évidemment, en tant qu'humains, nous sommes des êtres tribaux Et vouloir être accepté, intégré par nos communautés, notre famille, nos amis, nos collègues, la société en général, est un besoin primordial. Alors ce que nous faisons la plupart du temps, c'est que nous cherchons sans cesse l'approbation des autres, parfois même au dépend de ce que nous voulons vraiment. Et en voulant garder les relations intactes, on prend sur soi, on ne se laisse pas le choix. Et ça impacte notre rapport au temps, mais le plus important dans tout ça, c'est que nous sacrifions l'intégrité de notre relation à nous-mêmes. Parce que dans notre rapport au temps, il y a une composante purement émotionnelle. Je m'explique. Si on considère le lien entre la peur de décevoir et le rapport au temps, voici un schéma de comportement que j'ai souvent constaté. La peur de décevoir va être souvent un moteur pour l'inaction, la procrastination, l'agitation pour faire des choses sans les faire vraiment, être partout et nulle part à la fois. Forcément, quand on procrastine ou on s'agite, on n'est pas efficace et on perd du temps. Un autre exemple, c'est quand on a des attentes envers les autres. On se focalise sur ces attentes, on reproche aux autres de ne pas répondre à nos attentes et on est dans une spirale infernale où on aimerait que les choses soient faites sans agir nous-mêmes, sans communiquer vraiment ce que nous attendons. C'est pareil quand on décide de tout prendre à notre charge. On surcharge nos emplois du temps, on rallonge nos to-do listes et on crée pour nous-mêmes de la frustration et du ressentiment envers les autres qui ne font rien. Perte de temps, détérioration des relations, baisse de l'énergie. Que vous ayez peur de décevoir des attentes dans vos différentes relations ou quand vous décidez de tout prendre à votre charge pour ne pas avoir à demander, vous impactez votre relation au temps. Et je vous propose aujourd'hui d'explorer cette thématique. Quel est le coût réel de ne pas communiquer vos besoins dans une relation De ne pas établir de limites D'abord, je vais vous parler d'un mensonge collectif à propos des relations. On pense que pour qu'une relation fonctionne, il faut que l'autre personne impliquée dans cette relation fasse et se comporte de manière conforme à nos attentes exprimées ou pas. Hum, Intéressant. J'irai plus loin pour dire que la plupart du temps, une des attentes que nous avons est que l'autre personne lise nos pensées et devine ce que nous voulons. Et bien sûr, on applique cette règle à nous-mêmes aussi. On met trop d'efforts à ne pas décevoir les autres, en essayant de deviner ce qui pourrait les décevoir ou ne pas les décevoir. Quand vous communiquez clairement votre besoin et vos attentes, vous laissez à l'autre personne un espace pour les accepter ou les refuser, s'y conformer ou pas. Mais aussi vous créez un espace pour l'autre où ses propres besoins et attentes ont le droit d'être exprimés, validés ou pas. Et c'est là que vient le lien avec le temps. Quand vous exprimez clairement vos besoins et vous recevez clairement les attentes des autres, des attentes qu'on a de vous, vous sortez automatiquement de la spirale mentale qui crée la peur, la frustration et le ressentiment. Ça ne veut pas dire que les autres se conforment automatiquement à ce que vous avez exprimé. Ça ne veut pas dire non plus que vous vous conformez exactement à ce qu'on a exprimé ou aux attentes qu'on a de vous. Ça veut juste dire qu'à partir du moment que le besoin est exprimé, la communication établie et les attentes connues, le choix vous appartient et appartient à l'autre personne de faire ou de ne pas faire, d'accepter ou de refuser. Et ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être déçu de la réponse que vous allez recevoir. Mais au moins, le choix vous appartient de penser ce que vous voulez de la réponse que vous recevez de la part de l'autre personne, sans chercher vraiment à résoudre des devinettes. Et dans ce choix, vous reprenez le plein pouvoir sur votre énergie et votre temps. Voici un exemple. Vous attendez que votre partenaire vous offre des fleurs pour votre anniversaire, sans exprimer bien sûr cette attente. Vous êtes déçu quand vous ne recevez pas les dites fleurs. Vous blâmez votre partenaire. Frustration, ressentiment, colère. Et vous ne dites rien pour ne pas décevoir. Mais lorsque vous êtes dans cette énergie de frustration, de colère, de ressentiment, vous vous déconnectez immédiatement de l'autre personne. Et 1. Vous ne prenez absolument pas soin de vous. 2. Vous abandonnez tout le pouvoir intérieur que vous avez. Et 3. Vous consommez du temps à alimenter cette énergie de destruction. Alors, communiquez simplement à votre partenaire « J'aimerais des fleurs pour mon anniversaire », lui laisse ou pas le choix. Et c'est que nous pensons souvent que les autres doivent savoir. C'est comme si on allait au restaurant et on s'attendait à ce que l'équipe qui travaille au restaurant devine quel plat nous allons prendre. Alors le secret pour améliorer n'importe quelle relation, tenez-vous bien, c'est de communiquer ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin et, j'insiste sur le « et », accepter l'idée que l'autre personne peut ne pas y répondre. Parce qu'à partir de ce moment-là, le choix vous appartient. Et comme vous rétablissez votre pouvoir de choix, vous donnez aussi à l'autre personne le pouvoir de choisir. Et votre temps, votre énergie vous appartiennent de nouveau. Quand vous cherchez à créer un rapport plus apaisé au temps, Comprendre cette composante émotionnelle est très important. Parce que la peur de décevoir, la peur d'être déçu, quand on répond pas à nos attentes, mais il y a un autre aspect. C'est le fait de vouloir contrôler la perception des autres. Pour que les autres vous aiment, dans des relations proches, ou vous évaluent positivement au travail par exemple, vous vous activez à contrôler cette perception en vous comportant conformément aux attentes, ou ce que vous imaginez de leurs attentes. Parce que si personne ne communique, on sait pas. Et vous allez être la personne qui dit oui à tout, qui accepte toutes les invitations, toutes les sollicitations, qui accepte d'aller à tous les meetings, à prendre en charge toutes les tâches qui sont peut-être censées être faites par d'autres personnes. Vous faites à la place des autres, vous refusez de demander de l'aide. Tout ça, encore une fois, prend du temps et de l'énergie. Et la clé ici réside dans l'établissement de limites, pour vous mais aussi pour les autres. Encore une fois, une histoire de communication et de temps. Parce qu'un rapport apaisé au temps est avant tout un rapport apaisé à soi et aux autres. Identifier vos besoins, reconnaître vos ressentis, poser des limites. Mais aussi accepter que les autres puissent vous percevoir comme ils ou elles ont envie de vous percevoir. Pensez de vous ce qu'ils ou elles veulent penser de vous. Et bien sûr, pour apaiser votre relation à vous-même, prendre soin de vous est essentiel. Si vous aimez ce que je partage avec vous dans le podcast, il y a un autre endroit où vous pouvez me retrouver tous les jours. Si ce n'est pas encore fait, vous devriez vraiment me suivre sur Instagram, sur le compte NediaNoury underscore Sofrolab, où je partage avec vous des outils pratiques pour prendre soin de vos relations à vous-même, au temps et aux autres.